0: Este es un material interactivo desarrollado por APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. En él, revisaremos cómo a lo largo del ciclo de la vida, la memoria permite a los seres humanos aprender de los encuentros con su ambiente y poner en práctica dicho aprendizaje. Un deterioro evidente en la memoria ocasiona problemas a muchos adultos, medios y tardíos, generando temor. Te acompaña María Elena Dávila Mejía. Los sistemas de memoria humano pueden estudiarse de, desde dos perspectivas. La primera, la investigación del proces, procesamiento de información, que explora las operaciones mentales involucradas en el recuerdo. La segunda, la investigación biológica, que mapea las estructuras físicas, mecanismos bioquímicos y el cableado de conexiones del cerebro y sistema nervioso. En este enfoque, la meta principal, principal es descubrir qué hacen las personas con la información desde el momento en que la perciben hasta que la utilizan. El enfoque supone tres aspectos. El primero, los seres humanos buscan de forma activa información útil acerca de su mundo. El segundo, los seres humanos pueden manejar solo una cantidad limitada de información en un momento dado. La información que no se usa de manera inmediata se almacena en la memoria. Y el tercero, la información que se obtiene a través de los sentidos se transforma mediante una serie de procesos mentales de manera que pueda almacenarse y ser recordada en otro momento. La memoria Funciona como un sistema que archiva la información en tres pasos: codificación, almacenamiento y recuperación. Para archivar algo en la memoria, primero es necesario decidir en cuál carpeta ponerlo. La codificación asigna una etiqueta a la información con el fin de prepararla para el almacenamiento y localizarla fácilmente. Después se almacena el material en una carpeta en un archivero por decir y por último se puede recuperar la información cuando se le requiera ahora bien a qué se deben los problemas para recordar encontramos tres eh, posibilidades el primero son los problemas de codificación los ancianos parecen tener menos habilidad que los jóvenes para codificar nueva información y recuperarla más fácilmente. El segundo, problemas de almacenamiento. Una explicación posible para el olvido es que el material almacenado puede de deterior deteriorarse tanto que la recuperación se vuelve difícil o imposible. Y el tercero, problemas de recuperación. Al recuperar información almacenada en la memoria, los ancianos pueden ser capaces de responder una pregunta de opción múltiple, pero no una abierta. Les cuesta trabajo recordar, pero sí lo pueden reconocer muy bien. La memoria sensorial registra temporalmente la información cuando se trata de sonidos. Se llama memoria ecoica y cuando se trata de imágenes, se llama memoria icónica. La memoria sensorial cambia poco con la edad. La memoria operativa puede retener aproximadamente de 5 a 9 elementos separados de información al mismo tiempo, como son números, letras o palabras. ¿Será posible mantener un, un número de teléfono o algún otro elemento en la memoria operativa, solo aproximadamente 30 segundos, a menos que se realice el ensayo o la repetición. Algunas estrategias más complejas para codificar información en el almacén a largo plazo son Organización, que categoriza la información o la ordena en algún tipo de patrón coherente. Elaboración, encuentra una relación entre los elementos que intenta recordar o hacer asociaciones con algo que ya conoces. La memoria a largo plazo presenta divisiones y el envejecimiento afecta de diferente modo. Las principales divisiones son memoria declarativa que se refiere a nombres, fechas, definiciones. Puede ser verbal o de imágenes como un rostro, un lugar o un perfume, se refiere al saber qué. La segunda, la memoria no declarativa, que contiene información relacionada con habilidades, hábitos o formas de hacer las cosas, es decir, saber cómo. La memoria explícita es un recuerdo consciente o intencional, por lo general de hechos o nombres. La memoria implícita es se refiere a recordar lo que ocurre sin esfuerzo o incluso sin atención consciente. Pertenece a hábitos y habilidades. En la memoria no, no declarativa encontramos tres formas. La primera es la memoria motora que involucra procesamiento no consciente o automático que se puede saber a partir de estudios como el que se llevó a cabo con pacientes amnésicos y con Alzheimer. La memoria motora al parecer funciona de manera adecuada a lo largo de la adultez. La memoria perceptual es la habilidad para juzgar y reconstruir en tu mente las características físicas, frecuencia u orden de ocurrencia o ubicación de algo en relación con algo más. La respuesta condicionada es aquella que una persona aprendió a realizar automáticamente como respuesta a ciertos estímulos por asociación con otros que normalmente evoca la respuesta. La imprimación es un aumento en la habilidad para hacer una tarea vista con antelación o por recordar material previamente observado. La memoria declarativa y la no declarativa pueden mostrar este efecto. Es un proceso automático, no consciente. La rapidez es un indicio de que ocurrió la imprimación. Para que la imprimación sea efectiva, los estímulos anterior y posterior deben ser idénticos tanto como sea posible. La dificultad de los ancianos para codificar información y recuperar cierto tipo de recuerdo puede explicarse a partir de los cambios subyacentes en el hardware de la memoria, es decir, el cerebro. Al igual que la máquina, el cerebro tiene circuitos eléctricos, canales de entrada y salida, y partes específicas ...que parecen estar involucradas en el procesamiento de tipos particulares de información. Los estudios muestran dos áreas del cerebro que juntos juegan un papel principal en la memoria explícita o consciente. Estos son el hipocampo y los lóbulos frontales. Vamos a revisar primero el hipocampo. Es una estructura con forma de caballo de mar. Se encuentra en la posición central más profunda del cerebro. Sin el hipocampo, el aprendizaje no consciente por lo general continúa funcionando. Sin embargo, el aprendizaje consciente no lo hará. El hipocampo y sus estructuras relacionadas con la corteza cerebral aparentemente actúa como un tablero de mandos. Controla la habilidad para recordar muchos tipos de información declarativa, desde pares de palabra hasta eventos de vida. Se haya involucrado en la creación y recuperación inmediata de nuevos recuerdos, pero estos se consolidan y almacenan de forma permanente en otra parte del cerebro, con probabilidad en la corteza, de donde pueden recuperarse sin la ayuda del hipocampo. El hipocampo pierde un estimado de 20% de sus células nerviosas con el envejecimiento, siendo esta una clave de por qué muchos ancianos tienen problemas para asimilar nueva información declarativa. Es vulnerable a las lesiones a partir de cambios en la presión arterial, los altos niveles de hormonas de estrés, en el torrente sanguíneo, pueden jugar una parte en la memoria. Vamos a hablar ahora de los lóbulos frontales. La habilidad para pensar en estrategias para codificar y recuperar la información parece ser una función de los lóbulos frontales del cerebro, las porciones frontales de la corteza cerebral, la capa ex exterior del cerebro que controla el pensamiento de nivel superior. De acuerdo con un modelo, la codificación, almacenamiento y recuperación reales de recuerdo es labor del hipocampo y sus estructuras asociadas bajo la supervisión y control de los lóbulos frontales, esto es, el hipocampo codifica rápidamente, casi de manera automática y sin organización, la, la información que percibe de manera consciente, también puede recuperar información aparentemente asociada a la memoria a largo plazo. Los lóbulos frontales dan dirección al hipocampo, coordinan, interpretan, y elaboran información para proporcionar instrucciones adecuadas para codificarla y recuperarla. La habilidad para recordar, recordar cuándo y dónde aprendiste algo parece estar relacionada con el funcionamiento de los lóbulos frontales. Las deficiencias que se observan comúnmente en la memoria operativa de los ancianos se puede deber a que una gran pérdida de células nerviosas en los lóbulos frontales que ayudan a enfocar la atención e inhiben respuestas relevantes. Es posible que el cerebro pueda compensar en parte tal pérdida al agregar nuevas conexiones. Las habilidades perceptuales y motoras parecen depender del neustriado, que es una estructura cortical, que se encuentra arriba del hipocampo y que controla la actividad motora, esto es, el movimiento. El condi condicionamiento muscular parece estar ligado al cerebelo, el centro coordinador del cerebro para la actividad muscular, que yace bajo la corteza cerebral cerca de la parte posterior de la cabeza. El condicionamiento emocional parece ubicarse en la amígdala. Se refiere a la permanencia de una emoción, como el miedo, enojo o felicidad, al ver a alguien, por ejemplo, aunque no la reconozca. La imprimación directa es la respuesta evocada que es idéntica al estímulo presentado de manera inicial. Aparentemente es resultado de cambios en los sistemas de procesamiento perceptual en la parte superior de la corteza. El enfoque del ciclo de la vida también sugiere que las habilidades cognitivas, como la memoria, pueden verse influ influidas por varios factores externos al cerebro, como son la salud, la educación, el estilo de vida y la personalidad. La memoria declarativa se refiere a las experiencias, actividades y eventos personales relacionados con momentos y lugares específicos. Se almacena en la memoria episódica, una subdivisión de la memoria declarativa. La otra subdivisión es la memoria semántica, el conocimiento general de hechos históricos, ubicaciones geográficas, costumbres sociales entre otras. La memoria semántica surge de la memoria episódica. La memoria episódica es más susceptible a los efectos de la edad, mientras que la no declarativa y semántica no pasan por lo mismo. Aun cuando los ancianos recuerden eventos particulares, también como los adultos jóvenes, con frecuencia no recuerdan el contexto donde ocurrieron dichos eventos. Tienen déficit en el origen de la memoria. Dicho déficit puede deberse a una pérdida de la codificación de las características del contexto donde se originó, o a una asociación poco adecuada de las características contextuales al evento de interés. La memoria semántica toma varias formas, por ejemplo, el conocimiento del mundo, ubicación geográfica, datos históricos y conocimiento social como son costumbres y valores. Los errores de intrusión se refieren a recordar lo que no ocurrió. Es información extraña que llega a la memoria operativa mediante asociaciones recuperadas de la memoria a largo plazo. Los ancianos con su gran acumulación de experiencia son particularmente proclives a cometer errores de intrusión, en especial cuando vuelven a contar historias. Su vasto conocimiento les pone trampas, haciéndoles recordar cosas que no ocurrieron. Recordemos este dicho que mencionan ahí, en donde dicen que cuando un anciano muere, se quema toda una biblioteca. La memoria prospectiva se refiere a recordar hacer algo. Factores clave para que los adultos puedan recordar una actividad o dato son el significado y contexto de la tarea, y disponibilidad de pistas o auxiliares externos, por ejemplo listas de recordatorio para, tomar la, para que puedan ellos tomar su, sus medicamentos. También algunas estrategias son las cajas de píldoras con un número apropiado de compartimentos. Ligar una actividad con la ingesta de medicamento o una alarma. Sin embargo, la alarma no siempre la escuchan. También encontramos deficiencias en el desarrollo de las estrategias para recordar. Esta falla eh, se refiere a producir espontáneamente estrategias eficaces para la memorización y se llama deficien deficiencia de producción y puede ser útil para explicar por qué con frecuencia los ancianos tienen problemas para recordar nueva información la metamemoria se refiere a la creencia o conocimiento acerca de cómo funciona su memoria como apoyo a la memoria se pueden tomar auxiliares externos Explícitos, Como son las notas, listas y calendarios También los auxiliares internos explícitos Como la, las llamadas imágenes mentales eh, ¿Qué es usar alguna imagen visual para recordar nombres, por ejemplo El método de Lucy, que es identificar una serie de lugares asociados con elementos que quieres recordar también están los auxiliares internos implícitos, que es la recuperación espaciada y el condicionamiento clásico. El auxiliar externo implícito son pistas táctiles y visuales. Un ejemplo de ellos son los rompecabezas, rompecabezas tridimensionales. Y también están los auxiliares combinados. Una forma novedosa de visualizar la memoria es imaginarla como un sistema unificado y dinámico de síntesis siempre cambiante entre recuerdo y olvido, en el que los dos componentes deben estar en equilibrio. La memoria da continuidad y estabilidad. El olvido limpia el camino para la frescura, la creatividad y la innovación.